0: Nieuws met Joris Luyendijk, correspondent. Slecht nieuws.
1: Gast met ons vandaag is Mark Javan, die ik Nestor mag noemen van de Nederlandse journalistiek. Eminence Gries, behalve dat hij nog niet grijs is. Uh, Correspondentschappen in Londen, Parijs, Washington. Uh, als Zich al jaren ook uitsprekend over de kwaliteit van het uh, bestuur in Nederland. Uh, en eigenlijk een totale allrounder. Mark, uh, vertel eerst eventjes waarom ik dat woord Nestor maar één keer mag gebruiken.
2: Ik vind het een... Uh, het is natuurlijk wel in de mode om een Latijns woord te gebruiken, maar verder suggereert het dat ik veel weet en daar, daar heb ik moeite mee. Ik ben me van bewust dat ik betrekkelijk weinig weet... en dat ik ieder stuk ontzettend mijn best voor moet doen... om het voorbij de zes en een half te krijgen. Dus we hebben afgesproken, je hebt het woord nu één keer gebruikt... en daar laten we het bij.
1: Ja, ik, ik wil er nog wel even, wat je net zei, op terugkomen. Maar eerst duiken we eens eventjes uh, de inhoud in. Uh, mijn opa, die zei altijd... als je op je twintigste niet links bent, heb je geen hart... En als je op je veertigste nog links bent, heb je geen hersens. Het interessante van jouw traject is eigenlijk dat je volgens mij een, een tegengestelde richting bent gegaan in je leven. Dat zou suggereren dat ik rechts begonnen was? Nou, of misschien meer in het midden. En meer vertrouwen in de status quo. Ik denk dat het niet zo is dat ik vertrouwen had in de status quo,
2: maar dat ik... Je moet niet vergeten dat ik zeg maar, de journalistiek heb geleerd... op Columbia University Journalism School, waar we heel erg...
1: Welk jaar was dit voor de jongere lezers?
2: Uh, 70-71 was mijn jaar op Columbia. En daar werden we heel erg getraind op de, de serieuze taak van de journalistiek... om te onthullen wat niet onthuld wilde worden. Dus muckraking, het Amerikaanse woord voor krabben in de modder. Uh, je moet naar de autoriteiten toe, je moet met ze omgaan en vragen hoe het zit. Maar vervolgens aan het werk gaan en kijken wat er echt gebeurd is. Wat zij niet willen, dat wij weten.
1: Plassen door de brievenbus, noemde Hofland het altijd.
2: En dus zorgen dat de burger geïnformeerd wordt... om enigszins democratisch zijn keuzes te kunnen bepalen. En die, die, die enigszins activistisch... strenge, onafhankelijke journalistiek... is datgene wat ik meenam. Dat betekende dus ook dat ik niet de status quo accepteerde... maar wel uitging van de status quo en vervolgens probeerde mijn werk te doen. Ja. En misschien dat de ontwikkeling die jij bespeurt... voortkomt uit een zekere ongeduld... dat veel mensen in de politiek... te veel accepteren wat er is... en te weinig zien wat er echt nodig is... wat er moet gebeuren. Ik, ik word inderdaad ongelukkig en ongeduldig... als mensen nu nog gaan lopen beweren... dat klimaatopwarming een dingetje is van uh, hobbyisten. Ja. Dan denk ik, kom op. Ja. Laten we aan de slag gaan. Het is meer... Misschien naarmate ik zelf de helft van mijn leven overschreden heb, dat ik denk, het, het is tijd dat een aantal dingen gebeuren. Ja. Zoals ik ook massale belastingontduiking door grote bedrijven,
1: daar heb ik geen geduld meer voor. Ja. Misschien dat woord geduld. Hè? Ik, ik herinner mij uh, toen ik in begin jaar negende, ik was zeventien door de muur viel. En zo in het begin jaren negentig word ik dan echt, zeer, gewoon echt politiek bewust... ...zeer veel belangstelling voor de actualiteit. Wat ik me herinner van die tijd, midden jaren negentig... ...was een granietenconsensus consensus rond EU. Dat was onvermijdelijk en goed. Immigratie was onvermijdelijk en een aanwinst. Privatisering, marktwerking, schaalvergroting... Was, ...had eigenlijk ook bijna alleen maar voordelen. En ik herinner me dat dat heel verstikkend was... ...maar tegelijkertijd ook heel veilig. Ja, ik heb wat betreft dat laatste er nooit in geloofd. Privatisering, marktwerkingsschaalvergroting.
2: Ja, ja, ik heb dat altijd gezien als een dogma. Ik, heb in, ik zat in Engeland toen de grote golven van privatisering door Groot-Brittannië gingen. Ik hoorde het stampen en het ontkurken van de champagneflessen in het appartement boven ons in Belsize Park... toen de grote privatisering van British Telecom erdoor was... en de mensen in één dag, als ze goed hadden ingekocht, een stuk rijker waren... En ik zag die verdwazing, het privatiseren van de waterleiding in Engeland... leiden tot immense lekkages, prijsverhogingen en slechter water. En ik maakte het aan den lijve mee en zag onmiddellijk... dit is een verdwazing. Hier wordt niet meer nagedacht per onderwerp. Ja. En ik kwam dus terug in Nederland en zag dat dat daar begon aan te slaan... en dat dat uiteindelijk door paars werd omhelst... zonder dat er überhaupt werd gekeken of het goed was en of het van toepassing was op een bepaald gebied. En ik heb het dus altijd begeleid als een, als een, als een kans... die werd gegrepen door mensen die geen idee
1: hadden waar ze het over hadden. Ja. Het was ook inderdaad een vorm van intense intellectuele luiheid... om eigenlijk bij iedere vraag te zeggen meer markt en meer Europa.
2: Ja, dat van Europa, daar was ik in het begin minder, minder selectief kritisch op... omdat ik daarvan dacht... Het kan niet anders. Er is wel kritiek op onderdelen, op de manier waarop het gebeurt. Maar dat we als klein land met z'n allen moeten samenwerken met grotere landen en, en een Europese continentale samenwerking moeten realiseren. Toen hadden we het nog niet over China en Amerika was nog aardig. Ja. Maar desondanks was mij toen ook duidelijk: als wij niet zelfstandig op allerlei gebieden ons ontwikkelen, dus ook industrieel. Ja, dan worden we een vazalstaat van de Verenigde Staten en dat willen we ook niet. En op den duur begon ik ook te merken dat het wel een soort stilproject van, van topambtenaren was... die in Brussel allerlei dingen regelden. Maar in het begin was het niet nodig dat politici zoals Rutte in eigen land een ander verhaal hielden dan in Brussel. Ja. Dat is pas gekomen toen de de euroceptische, neonationalistische partijen opkwamen en zeiden de EU is de vijand.
1: Ja, ja, ja. Ik vond het uh, zo interessant aan uh, Amerika. We hebben alleen in Amerika gewoond, allebei in groot brittannië gewoond. Je hebt ook nog eens een keer in Frankrijk gewoond waar je ook een echt intellectueel debat hebt. Is hoe, hoe heerlijk het is als je houdt van nadenken als er ook gebotst mag worden en echt ook... Uh, fundamenteel van mening mag worden verschild... zonder dat een van de twee groepen dan de ander moet demoniseren. Dat eigenlijk rond Brexit zijn de Britten pas gaan doen wat wij altijd doen... namelijk je bent het met mij eens of je bent dom, dan wel slecht. En dat speelt ons toch wel echt parten als land.
2: Ja, ik heb dat inderdaad in, in, in de drie landen waar ik correspondent ben geweest... gemerkt wat een, wat een rijkdom het is als je goed verwoorden. Totaal tegengestelde meningen hebt. En ik heb, ik heb, denk ik, net als jij, vaak moeite gehad met het, met het plakkerige, ondiscusserende van de Nederlandse compromiscultuur. Maar, maar op het ogenblik, als je ziet dat de Britten geen enkel mechanisme hebben om tot, ja, tot een vergelijk te komen. Binnen, ja. binnen de conservatieve partij is al een, een soort haat tussen de verschillende groepen.
1: Ja. Labour net zo hard.
2: En binnen Labour is het net zo verdeeld. Dus ja. als de twee grote dominante partijen onderling al helemaal geen manier hebben om ooit tot eenheid te komen, dan weet je ook niet hoe dat land het moet doen. Ja. En, dan, en, en dan moet je bekennen dat het in Nederland wel,
1: wel iets heeft. Ja. Dat de, uh, de Britten zouden dus eigenlijk wat meer van de Nederlandse compromiscultuur moeten hebben. Wij zouden wat meer van dat Britse durven botsen. Ja. Uh, als jij terugkijkt, over welk onderwerp ben jij nou het meest radicaal van mening gewijzigd?
2: Ja, het klinkt vrij saai. Ik heb zelf het gevoel dat ik niet zo heel erg veranderd ben. Dat ik altijd eigenlijk vrij sceptisch ben geweest ten opzichte van de heersende klassen en de heersende denktrand. En dat ik wat dat betreft uh, gewoon doorga. En misschien dat dus het beest verschoven is en ik ben blijven staan. En dat het nu lijkt alsof ik... ...radicaler ben dat oplossingen nodig zijn op een aantal gebieden. Uh, ik heb nooit het grote bedrijfsleven bewonderd of de markt de oplossing van al onze zorgen gezien. Alleen Nederland is wat mij betreft op een vrij luie manier opgeschoven in de richting van uh, de markt het doen. Terwijl we in de opbouwfase na de Tweede Wereldoorlog uh, het samen deden en overlegden en, en, en compromissen sloten met een vrij sociaal hart... En we hadden natuurlijk in de jaren 50 en 60 nog de, de, de zuilen. Dus je had katholieke en socialistische en liberale oplossingen. En die toppen van die zuilen, die overlegden en kaarten wat dingen af. En verder kon iedereen korfballen in zijn eigen nestgeur.
1: Er was dus ook geen noodzaak om anderen te overtuigen. Je moest mogen hooguit je achterban mobiliseren.
2: En het rare is dat sindsdien, sinds de zuilen verkruimeld zijn... mensen de markt opgeschopt zijn. En dat de sociaaldemocraten het meest hebben prijsgegeven... Maar de christendemocraten toch ook wel heel veel verloren hebben. En het is niet toevallig dat die twee grote politieke stromingen het, 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 het nu het moeilijkste hebben.
1: Ja, als je intellectueel eigenlijk nooit, nooit hebt leren intellectueel debatteren... en er valt een enorm gat omdat die verzuiling wegvalt... en daarna komt er een clubje mensen en die hebben op alles een antwoord... namelijk meer markt en, en een schaalvergroting... dan kan je daar weer gewoon allemaal consensus om gaan doen.
2: Nou ja, we hebben, we hebben wat dat betreft ook onze eigen protest en frustratie ge, gekweekt. Als je nu ziet dat de SP al een paar verkiezingen lang aanzienlijk verliest... dan zie je dat dus het wat de Partij van de Arbeid had laten liggen... zou de SP hebben kunnen overnemen. Namelijk onvoorwaardelijk opkomen voor fatsoenlijke salarissen... fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en fatsoenlijke woningmogelijkheden.
1: Ja. Toegang tot zorg. Nou, als ik, ik heb een, twee jaar geleden een aantal PVV's geïnterviewd en ik zei altijd van waarom stem je niet op de SP? Want alle redelijke argumenten die ik hoor worden geadresseerd door de SP. Waarop zij zeiden, ja maar als je op de SP stemt, dan word je gewoon genegeerd. Niemand in het establishment die ooit zegt als de SP won, nou dit, dit geluid moeten we serieus nemen, die kunnen we niet verder. Als je op een racist stemt, zo iedereen is wakker. Dat trekt aandacht. Ja, dan, dan schrikken ze bovenin. Alleen, daarna gaat het alleen nog over het racisme. En vinden ze dat een bezwaar of niet? Ja, nou, de, de mensen die ik sprak wel, maar dat zou, dat zou natuurlijk vast een uh, selectiebias in. Omdat natuurlijk de soort mensen die dan met mij afspraken... al uh, geneigd zullen zijn om ongeveer te denken zoals ik. Maar het was eigenlijk een soort dubbele representatiecrisis. Dus die middenpartijen komen niet meer voor je op. Maar die uh, partijen aan de rand, die zeggen wel voor je op te komen... maar die hebben eigenlijk ook een heel ander verhaal en ook geen antwoorden. Maar ze zijn in ieder geval zichtbaar. Dus je hebt nog het idee van, nou, Wilders kijkt in ieder geval niet op mij neer. Um, en hij, hij, hij zegt in ieder geval, ik kom voor jullie op. En vervolgens doet hij niks, maar ja, dat voelt toch nog beter dan iemand die ook nog eens dat niet doet.
2: Maar hoe leg je dan, als je terugkijkt op je PVV-project, hoe leg je dan nu uit dat iemand die niet in de rauwe taal van Wilders, maar in een soort uh, gedroomd gymnasiasten Nederlands iets belooft waar ze zelf helemaal niet bij horen, hoe, hoe werkt dat dan?
1: Nou, ik denk voor, wat er voor een deel was heel interessant, want dat project en die PVV'ers vond ook plaats op de correspondent. En uh, toen zag je dus dat er een aantal mensen echt uh, leden er met gestrekt benen ingingen om die PVV'ers omver te schoppen. En dat deden ze heel vaak door die PVV'ers te wijzen op stijlfouten, op spelfouten, op uh, uh, procedureel, van je mag dit nu niet zeggen, of met geschiedenislesjes. En uh, zo saboteren hoogopgeleiden en gesprek. Niet door te gaan schelden, maar er op zo'n manier... Nou, ik denk dat een deel van de aantrekkingskracht van Baudet is... dat iedereen voelt dat hij zich op die manier niet laat omverschoppen... want hij komt gewoon terug met een quote uit het Latijn... die dan weliswaar niet helemaal klopt... want hij is ook te lui om het echt goed uit te zoeken... maar who cares? En ik denk dat dat, dat, dat een soort trots biedt... en dat men dan de sociale en economische paragraaf... van de PVV, P, P, Forum voor Democratie niet leest... Ja, die is ook heel moeilijk te vinden online. Uh, het is toch ook een beetje show... Dus ik denk, wat, wat ik proefde bij die mensen is, ze hebben angst en ze willen hoop. En op het moment dat wij vanuit de elite Wilders naar beneden schieten, Baudet naar beneden schieten, dan denken mensen niet van, oh wacht even, inderdaad, dat zijn uh, nare woorden die die, mens, die, die uh, leiders gebruiken. Ze denken, je neemt mijn hoop af en ik zit nog steeds met mijn angst.
2: En waarom heeft Baudet dan nodig om te flirten met
1: hele nare Franse schrijvers uit de wereldoorlog? Volgens mij zodat wij boos op hem worden, waarmee hij weer kan laten zien dat hij niet bij ons hoort.
2: Ja, dat was een mooie tekening in de NRC van de Ruben Oppenheimer, waarin hij in een Mussolini-hemd
1: ja, uh, een
2: wereldbol op zijn vinger liet balanceren
1: waarop alleen Nederland stond. Het punt is dat ik dacht te denken van waar kunnen wij het nou over hebben? Ik dacht, ik zou, zou ik de uh, verwoording kunnen zijn van wat ik zou hopen dat vorm voor Democratie was? Uh, dus dan, en dan zou ik zeggen rond immigratie, zou ik zeggen de samenstelling van de bevolking is zo'n cruciale kwestie, dat moet onderdeel zijn van de verkiezingen. Je moet tegen verdere immigratie kunnen zijn. zonder dat mensen je meteen uit mijn kamp gaan citeren. Wat zou je daarop zeggen? Dat we als hadden wij vanaf de jaren tachtig maar een fatsoenlijke partij gehad. die zei: geen verdere immigratie. Mensen die hier zijn, zijn volwaardig lid van de samenleving, maar niemand er meer bij.
2: Nee, Frits Bolkenstein heeft dat
1: natuurlijk op de agenda gezet in Nederland. Ja, begin jaren negentig. Dat was uh, ongehoord. Die werd ook als fascist. Ik, 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 liep, ik liep toen rond op de Universiteit van Amsterdam. Die man die zat in één rijtje met Hitler en Mussolini.
2: Maar hij zei niet allemaal van dit soort... Uh, ja, dit maar
1: wat was de reactie van, uit ons? Jij fascist. Ja. We gaan het hier niet over hebben. Immigratie wordt geen inzet van de verkiezingen. Nee, dus je hebt zelf ook schuld aan het verboden verklaren van het onderwerp. Volgens mij hebben wij, tot, dat, tot Fortuyn, hebben wij exact de debattechnieken ingezet die daarna door Wilders en Fortuyn zijn ingezet. Namelijk zodra mensen fundamentele kwesties aanroerden... zoals de samenstelling van onze bevolking en wie zijn wij, Europa... dat we niet inhoudelijk ingingen op de reële nadelen, en risico's... van immigratie in Europa, maar dat we meteen zeiden... jij bent een griezel.
2: Nou, ik herinner me dat ik op een goed moment uh, in die tijd... werd uitgenodigd door de Canadese televisie... om in een aantal programma's te komen praten als stem uit Europa. En dat ik... in voor mezelf als reportageopdracht had om het Canadese immigratiesysteem te verkennen. En dat ik toen onder de indruk kwam van wat zij deden, namelijk iedereen is welkom die wat te bieden heeft. Ja. En wie niks te bieden heeft, daar zijn we heel uh, terughoudend mee. Ja. Maar ja, Europa ligt ergens anders op de wereldkaart. En de vraag is natuurlijk hoeveel je kan reguleren eraan. Ja. En dat is nog eens verergerd. Zeker hebben ze dat in Engeland gevoeld door het feit dat we al die achtergebleven door de Russen geknechte midden-Europese landen... dat we die opeens ons verplicht voelden om die erbij op te nemen en vrij inreizen. Je had die, natuurlijk die hele migratiediscussie had je ook binnen de EU ja. moeten voeren. Of je had die landen met een aparte status heel veel hulp moeten bieden... Ja. om hun rechtsstaat op te bouwen, om hun economie te moderniseren maar niet meteen het recht om met de bus allemaal
1: ja. naar Londen te komen. Ja, een deel van de PV-Stemmers die ik interviewde. De, een deel was gewoon zijn baan kwijtgeraakt... door concurrentie van uh, Oost- en Centraal-Europese werknemers. En die vroeg aan mij van, welke partij kwam er voor mij op? Nee, dat,
2: die, dat is dus een, een goed voorbeeld van dat binnen Europa op zekere hoogte... maar in Nederland tot op grote hoogte... er niet over echte moeilijke dingen gediscussieerd mag worden. Dat
1: we iedere keer bang zijn... Voor onze broze consensus. Maar, te, ja, maar dat vind ik zo ingewikkeld. Want nu hebben we dus net vorm voor Democratie... die in principe deze kwesties echt vol op de agenda zet. Uh, die willen eigenlijk gewoon de, de staat weer als centrale handelende actor. Uh, en dan komen wij nog niet verder dan ja, de nare dingen in die speech eruit halen... en zeggen, kijk eens wat een griezel. Nee, niemand heeft bijvoorbeeld gezegd... beste Thierry en beste Geert...
2: als we de grenzen dicht doen zoals jullie dat willen... en weer uh, de gulden invoeren... Wie haalt jouw asperges uit de grond?
1: Ja. ja.
2: Wie, wie plukt je prachtige veredelde tomaten in het Westland?
1: Ja. ja.
2: Daar is helemaal geen antwoord op. Er nee. is echt geen Nederlander die dat doet.
1: Ja. ja. Dus, dus daarin is dus die consensuscultuur... Het, het is zo makkelijk om weer de dingen die je niet aanstaan... en de provocaties van Baudet te nemen... en daar dan een soort groepsgevoel te creëren van... kijk eens, wat hebben we allemaal een afkeer van Thierry Baudet, hè? Dat is precies wat Baudet doet. We hebben ja. allemaal een hekel aan die, dat partijkartel. Hè? Ja.
2: ja. Maar hij heeft het dus nodig om heimwee naar allerlei verschijnselen die nooit bestaan hebben, op te roepen. Dat, dat vraagt natuurlijk ook om een ja. antwoord. Ja. Maar de kunst is om de discussie te leiden naar
1: nou, ja, de echte problemen. Ja. 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 Laten we eventjes uh, inzoomen op een uh, element uh, in jouw portfolio. Je volgt een heleboel dingen. Eén daarvan is de rechtspraak.
2: ja. Ik ben langzamerhand erachter gekomen dat de democratische rechtsstaat iets is waar alle, van alle stro politieke stromingen uh, iets nonchalants over uitgaat. En dat de rechtspraak uh, daar echt het slachtoffer van is geworden. Ik, we hebben op de, het departement van justitie een aantal VVD'ers gehad. Waarom ze dat zo graag weet, wilden hebben, dat weet ik wel, want het heette toen veiligheid en justitie. Uh, dat, ...dat was een poging om rechts af te dichten. Maar ze hebben justitie en de democratische rechtsstaat... ...eigenlijk structureel verwaarloosd. En in een soort samenvloeiing met dat uh, marktidee... ...hebben VVD'ers de rechtspraak als een soort kostenpost gezien... ...en als een buitendienst behandeld. Ik las een krankzinnig bericht een paar weken geleden... ...dat de Nederlandse rechtspraak zo zoveel miljoen verlies maakt... ...alsof dat... Een dienst is die voor zichzelf moet zorgen, alsof dat een, een soort marktpartij is. Dat is, vind ik, van de VVD ongeveer het, waar ze het meeste schuld hebben aan, aan echt verloedering: dat ze rechtspraak behandelen als een soort kostcenter. Als een soort kostcenter.
1: Ja, misschien wel de belangrijkste sector in een samenleving. Als je geen rechtvaardigheid hebt, loopt het echt allemaal in de soep. Je hebt daar ook een, een hele goede expert-lezer, meester Petra van der Veen, rechter in Alkmaar. Romane Rodriguez, de producer, is, even, is bij haar langs geweest.
3: Ja. Wat ik las was van, dat we nu de ondergrens van een goede rechtspraak hebben bereikt. Wat houdt dat precies in? Um, dat heeft alles te maken met de manier waarop uh, de rechtspraak gefinancierd wordt. Dat is... Uh, Outputfinanciering, zoals dat heet. Dat betekent dat je op aantallen uh, uitspraken je financiering voor de uh, komende jaren krijgt. Waarbij bepaalde prijskaartjes aan bepaalde eindproducten worden gehangen. Nou, wat een van de problemen is, is dat die prijskaartjes, noem ik het maar eventjes voor het gemak, uh, niet de lading dekken. Dus wat er moet gebeuren voor zo'n product is veel meer dan waar het prijskaartje uh, geld voor geeft. En wat het grote kind van de rekening is... tot grote frustratie van iedereen, dat zijn de doorlooptijden. Want ja, daar, uh, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Mm -hmm. En als je op de inhoud niks kunt toegeven en wilt toegeven... dan uh, ja, gaat het ten koste van de snelheid waarmee uh, zaken afgewikkeld kunnen worden. Um, stel je voor dat je in scheiding ligt ja. en je hebt ruzie met je ex-echtgenoot over alimentatie. En er is een alimentatie vastgesteld, maar jouw omstandigheden zijn veranderd. En eigenlijk is die alimentatie nu te hoog, dus die moet aangepast worden. Want anders dan uh, nou, kom jij vreselijk in de schulden. Daar kun je voor naar de rechter gaan. Er zijn in de familiesecties niet genoeg mensen om alle zaken die uh, binnenkomen op een ...fatsoenlijke termijn op zitting kwijt te kunnen. Er zijn genoeg gerechten, dat duurt het acht maanden ongeveer... ...voordat zo'n zaak op zitting behandeld kan worden. In die acht maanden voltrekt zich soms voor mensen een financiële ramp... ...en nog los van alle stress die ze ervan hebben. Dan is volstrekt begrijpelijk dat je daar onvrede over voelt... ...dat je daar ontevreden over bent. Ja, en dat kan afgaan stralen op de rechtelijke macht als geheel... En dat is dan uiteindelijk gevolg van het feit dat die rechterlijke macht niet de middelen krijgt die het nodig heeft om de taak goed uit te oefenen. Dus als je de organisatie niet op kracht houdt, dan kan de organisatie alle terechte eisen die aan haar gesteld worden niet waarmaken. En wat ontzettend belangrijk is, uh, is om te onthouden dat de, de rechtsprekende macht... dat is geen uitvoeringsdienst, dat is geen ambtenareninstantie. En die heeft niet tot kerntaak om geschillen te beslechten... tussen meneer A en meneer B. En als vanuit de politiek wel die invalshoek gekozen wordt... als de indruk uh, dreigt te ontstaan dat de rechtsprekende macht... niet meer is dan geschilbeslechting... en dat als je je geschillen op een andere manier kunt beslechten... Voor nog minder geld, dat dat dan nog beter of net zo goed is, dan uh, wordt er echt een denkfout gemaakt. Want de kerntaak van de rechtelijke macht is nu juist om voor iedereen met bindende uitspraken het recht inhoud te geven, concreet te maken en de wet concreet te maken. En daar is iedereen aan gebonden, ook de overheid. Stel je krijgt een zaak over. Ouders die uh, zijn blootgesteld geweest aan een onderzoek omdat er uh, het idee bestond dat er misschien sprake was van kindermishandeling. Er is Bureau Jeugdzorg geweest. Nou, Bureau Jeugdzorg zegt er was helemaal niks aan de hand, geen kindermishandeling. Maar die ouders die vinden dat degene die die melding heeft gemaakt tegen hen een onrechtmatige daad heeft gepleegd, want die had die melding nooit mogen doen. In zo'n zaak moet de rechter allerlei dingen beoordelen. Die moet uh, met allerlei belangen rekening houden. Die moet rekening houden met in de allereerste plaats belang van het kind. Een kind moet veilig zijn en daarvoor kan het nodig zijn dat er meldingen worden gedaan. Maar ook het belang van de ouders op privacy, van het gezin. Je wilt niet zomaar blootgesteld worden aan zo'n heel ingrijpend onderzoek in je privésfeer. En het belang van de maatschappij als geheel, want wij willen dat kindermishandeling uitgebannen wordt. Wij willen dat mensen daar ook melding van maken als ze daar reden toe hebben. En het belang van de melder, want die staat voor een moeilijke beslissing en die moet niet achteraf afgerekend worden met de resultaten van een onderzoek. Terwijl vooraf het misschien toch wel terecht was dat hij die melding deed. Dus al die belangen moeten rechten afwegen in die concrete zaak, maar in de invulling die hij dan in die zaak geeft... wordt ook duidelijk wat in het algemeen in de maatschappij op dit terrein wel en niet van elkaar verwacht mag worden. Kijk, als je het hebt over een democratische rechtsstaat, dan hoeft de rechterlijke macht haar positie niet te bevechten. De kern van een democratische rechtsstaat is nu juist dat de rechtsprekende macht er is... En die moet dus ook in staat gesteld worden om haar taak uit te oefenen. En er is iets fout op het moment dat zij daar een strijd voor moeten leveren om dat voor elkaar te krijgen. Dan ben je eigenlijk aan het morrelen aan de basis van wat een democratische rechtsstaat is.
2: Ja, wat Petra van der Veen terecht zegt. Het is niet uh, een, een buitendienst die moet zorgen dat ze geschillen oplossen. Ja, dat doen ze ook. Maar het is een veel fundamenteelere... ...taak in de, in de democratische rechtsstaat om een onafhankelijk oordeel te kunnen vragen... ...over alles wat andere burgers doen, maar ook over wat de overheid doet. En daar hoort dus de politiek heel terughoudend mee om te gaan. En wat je nu ziet is dat de wereld is ingewikkelder. De, de wetten zijn steeds ingewikkelder, maar ook slordiger gemaakt in een soort politieke haast. En alles wat daaraan conflicten uit voortvloeit... Kom bij die rechter terecht. En wat je dus ziet is dat uh, allerlei modieuze ideeën zoals uh, groot... Uh, ...we hebben een heleboel rechtbanken samengevoegd. Burgers moeten steeds verder reizen om naar een rechter toe te gaan. Ja. Uh, en we hebben dat dus aangestuurd door een raad voor de rechtspraak in te stellen... ...die zogenaamd voor alle rechters is, maar eigenlijk voor justitie... ...het controlecentrum is om, om dat als buitendienst te managen... Die hebben een automatiseringsproject, het heette KEI, ingesteld om het allemaal te stroomlijnen. Dat is een gigantische mislukking geworden, heeft heel veel miljoenen gekost en heeft niks opgeleverd. En, en wat Petra vertelt, dat bijvoorbeeld iemand die uh, problemen met de alimentatie heeft door werkloosheid... die moet acht maanden op een uitspraak wachten. En nu zegt Den Haag, Sander Dekker is nu de minister die uh, hier aan de knoppen zit... Die zegt, ja, dan moet je maar sneller rechts spreken, Nog meer samenwerk, nog meer automatiseren. Maar niet meer geld erbij. Ja.
1: Ja. En, dan...
2: en, en dat is dus een een, 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 ja, een... een zelden naar de voorgrond komend probleem. Uh, waar ik nu maar eens ingedoken ben. Dus ik ben het hele land aan het afreizen. En ben rechters, uh, raadsheren... Overal in allerlei soorten recht aan het spreken om erachter te komen hoe dat in de
1: praktijk toegaat. Correspondent onrechtvaardigheid. Onrecht. Democratische rechtsstaat. Democratische rechtsstaat. Want die, uh, die methodologie... je die uh, die die, al, bent altijd al heel open geweest... voor reacties van lezen... maar bij de correspondent is dat natuurlijk nog meer zo. En uh, je hebt ook dus mensen... die jou helpen aan nieuwe bronnen.
2: Ja, dat oh. deed ik eigenlijk al... toen ik uh, bij de NRC... Een, een column had over... de politiek, maar vooral over wat de politiek teweeg brengt in het land. Ik had toen eigenlijk een heel netwerk van mensen die op bepaalde gebieden... of in bepaalde plekken van het land zaten en me vertelden wat er aan de knikker was. En dat probeer ik nu op dit uh, onderwerp ook weer uh, tot stand te brengen. Ik heb zaterdag in mijn politieke weekbrief in een bijzinnetje gezegd... dat ik een project Rechtspraak ben begonnen. En ik kreeg het hele weekend al mails van mensen die van de hoed en de rand wisten. Dus... We hebben bij de correspondent gelukkig een hoop leden die uh, me aan het helpen zijn. Ja.
1: Ja, Karen Hoijberg is een van, die, een van die leden.
2: Karen Hoijberg is een van die lezers die uh, aan discussies onder mijn politieke dagboek... ...stukken vaak informatie toevoegt. Er zijn veel mensen die een mening hebben. Dat is vaak een gerespecteerde mening. Soms een hele boze of een wilde mening. Maar Karen, die helpt andere leden, echt niet alleen mij... Door voortdurend links toe te voegen van documentaires die je moet zien. Van stukken in buitenlandse kranten die ze gevonden heeft. En dat vind ik een enorme verrijking van de discussie
1: vaak. Uh, en ook uh, Romane uh, sprak eerder met haar over de telefoon. Ja, dat
0: is het fijne van het kunnen meedenken. Want het houdt je zelf ook actief. Kijk, um, ik denk wel dat, dat de technocratie dat dat heel erg ver, verplat. Het is iets of iemand anders die... ...ervoor zorgt dat wij niet meer na hoeven denken. Want die gaat dat wel oplossen. Uh -huh. Dus dat dat wel ten koste gaat van um, creativiteit en nieuwsgierigheid en verbeelding. Ja, dat dat de gemakzucht aanjaagt. En nu hoef ik niet meer bij te dragen, want het wordt allemaal al gedaan. En dan denk ik, wat is er gebeurd? Um, ik wil te alle tijden mijn eigen hersens blijven gebruiken. Dus ik ga dan op zoek naar meer gematigde standpunten. Zo bouw ik dan een hoeveelheid informatie op, waarvan ik zelf bij mezelf intuïtief voel, hier heb ik wat aan om een eigen mening te vormen. En dan ben ik zo eigenzinnig om te denken, oh kijk, hier staat een bijdrage en misschien heeft Mark daar wat aan.
2: En dan, <laughs> en dan sluit ik die bij. Er zijn ook wel eens leden die zeggen, ik, ik begrijp nu veel beter hoe het werkt... ...naar je stuk of naar je nieuwsbrief, maar ik word er moedeloos van. Tegen die mensen schrijf ik altijd en wil ik ook antwoorden van... ...niet doen, meer weten is meer begrijpen, is soms meer wanhoop, maar het hoeft niet... ...want er zijn heel veel mensen zoals jij die ook het goede willen. Dus maak je maar druk over iets in de straat of in de wijk of in je stad... Uh, dan, dan, of in de familie,
1: je, je levert je bijdrage waar je kan. Ja, die, ik denk moedeloosheid is wel iets wat, uh, wat, wat behoorlijk wat mensen zullen voelen. Ook dat je, ik weet het ook wel hoor, dat je in de journalistiek denkt, je, je legt dus falen bloot. En dat doe je toch in de veronderstelling dat vervolgens constructieve krachten dat falen oppakken om het te verbeteren. Maar nu heb je dus ook destructieve krachten die dat blootleggen van falen eigenlijk gebruiken in hun poging om de boel in de fik te steken.
2: Ja, er is een enorme roekeloosheid die via de asociale media versterkt wordt. En waar mensen hun destructieve neigingen kunnen botvieren. Dat, dat, daarom zijn we alle twee gefascineerd door het brexit-spectakel. Omdat daar zo ontzettend veel krachten een kans krijgen... Die die, die die debat als een spelletje zien en die in de fik steken heel spannend vinden... omdat je een heel groot vuurtje krijgt, een soort Scheveningen Plus... Ja. En ik denk dat daar een andere kant van de correspondent een kans krijgt. Namelijk de, de positieve, de, de, de oplossingsgerichte kant. En ja, die kan ik voor de politiek niet bieden. Wat dat betreft ben ik geen goede correspondent. Er zijn correspondenten die echt oplossingen aanreiken. En zoals Talia verkade voor het verkeer en voor ongelukken... en voor hoe we ons op een slimmere manier door de stad kunnen verplaatsen... Ja. Ja, zo eenvoudig is het voor de politiek niet. Ik kan, ik kan niet altijd oplossingen bieden. Ik kan alleen mensen aanmoedigen om, om in overleg te treden. En ik zie het dus ook niet als negatief om machthebbers achter de vodden te zitten. Ik zie dat als het begin van de
1: oplossing. Ja. Hoeveel alarmsignalen kan een democratie aan? Wij sturen alarmsignalen.
2: Ja. Een democratie die sterk is, die uh, veegt altijd de brokken weer op... en, en, en lijmt het vaasje weer in elkaar.
1: Ja. Ja.
2: Ja, je moet toch waarderen, en ik heb dat ook uitgesproken... vlak voor de verkiezingen van, voor de Provinciale Staten... kwam de, de planbureaus met de doorrekening van het zogenaamde Klimaatakkoord. Dat was natuurlijk geen akkoord, want er waren geen representatieve partijen... maar het waren een aantal plannen gemaakt door zowel bedrijfsleven als uh, actiegroepen en deskundigen. Daaruit bleek dat de CO2-belasting echt nodig was, wilde je tot een wat eerlijke verdeling van de kosten voor de, het redden van het klimaat te komen. Toen riepen een aantal mensen, waaronder natuurlijk ook uh, de klimaatontkenners, Rutte heeft, is door de knieën gegaan, en dat is alleen maar voor de verkiezingen. Ik vind dat grote onzin.
1: Ja.
2: Rutte is door de knieën gegaan voor de werkelijkheid, en dat siert
1: hem. Dat is politiek. Ja. ja, Het is ook altijd moeilijker om een politicus te prijzen dan te bekritiseren. Omdat als je hem hebt geprezen en hij doet erna iets naars, dan zeg je... Ah, 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 ah. <laughs> is dit dezelfde Marx van die eerder nog zei?
2: Ja, inderdaad. Ik heb er geen enkele moeite mee om te zeggen... Uh, D66 en de VVD en het CDA hebben eieren voor hun geld gekozen... en iets gedaan wat meer mensen een plezier doet ja. om hetzelfde doel te bereiken. Dat is hartstikke goed, er wordt geluisterd. Dat is democratie.
1: Ja. Je zei, uh, um, toen ik zei van mag ik jou in mijn inleiding Nestor noemen. Toen zei je mag dat woord één keer gebruiken. Ik heb het nu al twee keer gedaan en nu zei ik het weer Nestor. Uh, en het, je zei van het is, een beetje, het is raar om ervaren te zijn.
2: Ja, omdat je er nooit meer klaar bent. Er komen al, altijd weer andere spelers en er komen weer andere complotten. Ja. En je bent nooit klaar. Je bent altijd de buitenstaander. Ik heb ook wel vrienden die in de public affairs gegaan zijn en zeggen... Lobbyen. Je hebt geen idee, je hebt geen idee hoe het echt toe gaat. Je staat te krabben aan de buitenkant. Ja. Dat besef ik, dat is waar. Ja. Ik, ik, ik ben op verschillende uitnodigingen om woordvoerder... of lobbyist te worden, niet ingegaan. Omdat ik dacht, dat is niet mijn roeping. Ja. Maar ik besef daarmee ook dat ik altijd aan de buitenkant sta. Ik ben een, een, een professionele buitenstaander. En dus ervaren... Ja, misschien ervaren in krabben aan de macht... maar niet ervaren in de
1: zin dat ik weet hoe het werkt. Ja, dus dat zou jouw tip zijn aan de nieuwe generatie? Blijven krabben.
2: Hard werken, huiswerk doen... een gezond wantrouwen... maar wel trachten om te gaan met de mensen... die op een bepaald gebied macht hebben. En dan zie je dat ministers en grote ondernemers... ook hartstikke onzeker zijn... en met een hoop poeha hun boodschap brengen... maar daarachter uh, bang zijn onzeker zijn, ook maar iets proberen en ook mensen zijn.
1: En soms best aardig. Ja. ja de erkenning van die onzekerheid is echt moeilijk hè, in de publieke opinie.
2: Ja, nou, ik heb ook wel meegemaakt dat ministers, als ze hier gaan vertrouwen... zoveel van hun onzekerheid delen, dat je ze ook weer moet beschermen
1: tegen zichzelf. Dat je zegt van, uh, dit moet je niet alleen mij zeggen?
2: De, je moet mij dit niet allemaal vertellen, want ik ben wel van de krant... of ik ben wel van de correspondent, of ik ja. ben wel van de radio. Ja. En ik moet dit wel doorgeven, want ik kom namens de rest van de mensen.
1: Ja. ja. Die mensen lijken wel eens, ik ga ook nog eens met ze om, met een, met een gepaste afstand, lijken vaak zo eenzaam in hun functie. Dan komt er eens iemand die echt naar ze luistert. En ze weet niet wat ze meemaakt. Ja. Laatste vraag is altijd de beste. Uh, Dat bewaar ik natuurlijk voor het, lijn, het En die hoef je niet ook meteen te beantwoorden. En je ziet hem al aankomen. Wat voor beest is Mark ervan? Wat voor een beest? Wat voor een beest? En dat is dus de vraag van eigenlijk allereerst... ben jij een planteneter of ben, ben jij een roofdier of een prooidier? Bijt jij andere beesten dood om te eten? <laughs> of word jij door andere beesten doodgebeten? Ik vind het niet prettig als anderen me proberen te bijten.
2: Maar ik eet sinds 2000 geen dieren meer. Ik moest de gekke koeiencrisis beschrijven ah, ja. voor de NRC... en heb toen een interview op de campus van Princeton gemaakt met een man die met Animal Liberation al heel lang had beschreven... wat voor rare dingen wij doen om ons dagelijks frikandelletje te maken. Ja. En hij heeft me overtuigd uh, dat dat gewoon uh, anders moest. En ik denk dat dat ook typeert wie ik ben. Ik vind mezelf niet beter dan andere mensen. Als uitgangspunt, in de praktijk soms wel. Ik vind dat met sommige mensen roekeloze en onaangename dingen doen. En die beschrijf ik ook als het nodig is... Maar ik vind dat we humaan uh, en inschikkelijk met elkaar moeten omgaan in de wereld. En zo probeer ik me ook te gedragen. Waarbij ik wel vind dat de waarheid ja, want, en daar niet te flexibel
1: gegeven is. Ik vind toch wel iets van een roofdier. Wat dat betreft ben ik vrij. Als het door moet worden gebeten, dan gaan die tanden van jou wel in de nek van dan ga ik wel dat een eindje. schadelijk uh, knaagdier. Ja, ja. ja zo'n vogel. Misschien je op veel plekken. Waar denk je aan? Nou, ik denk een, een, ik denk een imposante vogel, waarvan er niet te veel van zijn ook wel met uitsterven bedreigd. Maar denk zit je aan een bepaald
2: een... stuk of een bepaald nee, soort die, stuk? Jouw
1: persoonlijkheid. Dus je, je en je broedt ook wel op eieren. Je hebt ook wel een geduldig. Je bent een geduldig beest. Dus ik zit zo'n beetje aan, aan zo'n adelaar. Hoe heet dat beest ook alweer in Amerika? Op de, op de een eagle? Is dat een adelaar of is dat een, een adelaar? ja. Een, een, zoiets. Gewoon. Je hebt hele scherpe nagels. Ja, maar volgens mij dat je, je lijkt wel heel aardig, maar volgens mij heb je ook hele scherpe <laughs> nagels. Maar goed, een, 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 een zeldzame. Uh, Roofvogel.
2: Ja, maar Roofvogel namens ons allemaal. Ik doe het niet alleen voor mijn eigen lol. Ik zal er nog eens over nadenken.
1: <laughs> Dit was de zevende aflevering van Goed Nieuws met Joris Luindijk. Correspondent Slecht Nieuws. De gast met ons vandaag was Mark Chavan. De productie was in handen van Romane Rodriguez. En de volgende maand zijn we er weer.